0: Thank you. Wir einfach mal an, wie wir immer anfangen würden, nämlich hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Ich bin Rita Molzberger. Und das hier ist unsere offiziell 50. Ausgabe von Was denkst du denn? Und wir freuen uns total, dass wir die hier live performen dürfen. Das ist unser allererstes Mal vor Publikum. Normalerweise sitzen wir an so einem Wohnzimmertisch, Küchentisch, Bürotisch, je nachdem, was sich gerade so anbietet und podcasten da. Und jetzt sind Menschen zugegen. Wir gucken mal, wie wir das... Und so das
1: schöne Menschen. <lacht> Hallo.
0: <lacht> Rita ist der charmante Part von uns beiden. Nein. Das, damit haben wir die Rollenverteilung auch geklärt. Ähm, genau, wir haben das ganz unter das Motto gestellt, was soll der Quatsch? Ihr merkt, wir kommen aus Köln, das ist jetzt irgendwie nicht ne, Hamburgisch oder so. Ich weiß gar nicht, wie man es hier sagen würde, aber die Frage ist tatsächlich, warum sprechen wir über Philosophie und ist das, was wir tun, Wissenschaft? So. Ähm, aber da uns viele hier nicht kennen, habe ich festgestellt, dachte ich, wir steigen einfach mal damit ein, wie das Ganze überhaupt angefangen hat vor 50 Folgen. Ich habe versucht, unsere allererste Mail zu finden. Ich habe sie nicht gefunden. Erinnerst du dich noch an sie? <lacht> ich erinnere mich grob daran, dass ich spontan die Idee hatte... Dich zu fragen, weil ich dich bei Deutschlandfunk Nova gehört habe, weil das ganz toll war. Du hast, glaube ich, über das Rauchen und über Jogginghosen. Ja, aufgezeigt. ja, du hast
1: auf jeden Fall gebauchpinselt und gesagt, <lacht> ich hätte ja, so klug gesprochen, ob wir nicht mal was gemeinsam machen wollen. Und ja. dann habe ich gedacht, na ja, zumindest gehen wir mal einen Kaffee trinken. Ich habe keine Ahnung, was ein Podcast ist, aber die Frau scheint irgendwas vorzuhaben. Soll sie mir mal erklären? Hat sie dann getan. Und, und das, dann, äh, ja. Dann habe ich gesagt, ja, mal sehen, ne? M machen wir mal. <lacht> und dann haben wir angefangen.
0: Tatsächlich, aber schon mit sehr konkreten Vorstellungen. Also, wir haben auch gleich mit so einer Logo-Entwicklung angefangen, eigentlich noch bevor wir überhaupt wussten, ob das funktioniert so richtig. Gut, wir kannten halt
1: Menschen, die Logos machen ja, ja. und haben uns gefreut, endlich einen Anlass zu haben, sie dazu zu
0: zwingen. Was schön ist, da hatte ich ja auch noch kurze Haare, wie man sieht. Das ist eine Weile her. <lacht> ja. ähm, aber wir, wir meinten das schon ziemlich ernst und haben unsere allererste Folge aufgenommen. Ähm, und haben einfach ein Mikrofon mitten auf den Tisch gelegt, so ein Aufnahmegerät wie das hier zum Beispiel, in minderer Qualität, und haben gedacht, wir nehmen das jetzt mal auf und gucken mal, wie es läuft. So. Ja,
1: mich hat auf jeden Fall ein bisschen gewundert, dass dich das interessierte, denn äh, ja, sagt, kommt so eine Sportjournalistin und sagt, ach, ich habe so ein Interesse an Philosophie, und ich denke, ja, glaube ich nicht. <lacht> ein komisches Verständnis von Philosophie wahrscheinlich oder irgendwas anderes Arrogantes mag ich gedacht haben. <lacht> Das erzählst du mir jetzt? Na, ich bin nicht gewöhnt, dass das Menschen interessiert. Das ist das übliche Partygespräch ist. Und was machst du so? Ich äh, bin an der Uni und mache Bildungsphilosophie. Aha, ich gehe mir mal was zu trinken holen. So. Und da kommt auch weiter nichts. Das kennen Informatikerinnen und Informatiker auch, habe ich mir sagen lassen, dass sich sehr schnell abgewendet wird. Ähm, aber dass das jemand dann hören will, das war schon super. Fand ich toll.
0: Ja, ich fand das auch super, weil ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass jemand an der Uni Köln Bildungsphilosophie oder Philosophie ähm, auch unterrichtet und dann mit mir überhaupt sprechen möchte. Ja? Also mit jemandem, der einfach überhaupt gar keine Ahnung hat, äh, generell sich mehr so mit Fußball beschäftigt. Und jetzt sitzen wir hier und halten es tatsächlich auch schon fast zwei Jahre miteinander aus und Menschen glauben, wir kennen uns schon wirklich lange und das ist gar nicht so. Aber ich finde schön, dass es so wirkt, als ob.
1: Ja, also ich finde, von Anfang an war das Gute, dass wir uns A, keine Themen vorgegeben haben, <lacht> sie aber immer gefunden haben und dass wir so einen gemeinsamen Sachbezug hatten. Das hat mich schon überzeugt, denn ich hätte, glaube ich, keine Lust, über irgendwas zu quatschen mit Irgendwem. Das macht schon Freude mit jemandem, der dann auch ähm, kluge Fragen stellt und selber tolle Gedanken hat, sodass man denkt: Ah, Moment, da war ich noch nicht. Ähm, aber auch, dass man sich auf eine gemeinsame Sache bezieht und das unterscheidet das Gespräch, glaube ich, von vielen anderen Gesprächen, die man privat führt dass man sich ein Thema gibt und dann auch eine gute Stunde dabei bleibt. Wir hatten ja schon öfter auch den Fall, dass wir dann auf die Uhr geguckt haben und dachten, ui, äh, wie moderieren wir denn jetzt ab, dass man sich wirklich eine Stunde über eine Sache unterhält und nicht darüber, wer jetzt gerade was gemacht hat letzte Woche, das ist schon selten und ich finde es privilegiert eigentlich, das tun zu können
0: für mich auch eine totale Herausforderung, weil man muss wissen, Rita ist der analoge Part von uns beiden und ich bin der digitale Part, das heißt, ich bin auch Social Media Managerin und ich hänge die ganze Zeit an meinem Smartphone. Ich bin es überhaupt nicht mehr gewohnt, eine Stunde lang mein Smartphone nicht in der Hand zu haben und ein Gespräch mit Rita über nur ein Thema, an dem ich eine Stunde lang mein Smartphone nicht anpacke und auch nichts nachgucken oder googeln kann, sondern einfach nur mit jemandem spreche, ist sozusagen meine äh, 14 tägliche einstunden Ein-Stunden-Meditation, in der ich wirklich nichts anderes mache, als mich im Austausch zu befinden und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber für mich ist es total ungewöhnlich, also jetzt auch hier zu sitzen und zu wissen, okay, mein Mobiltelefon ist in nicht erreichbarer Nähe Und das Ladegerät ja, hast du verliehen? es lieben. lachen einige Menschen ich, also ich, ich sehe Leute, die das nachvollziehen können ja, oder sie denken, ach, die Arme.
1: <lacht> ich habe ein besseres Leben. Das denke ich zum Beispiel, aber gut. Ja, das ist so die Frage, ne? ob man auf die eine oder andere Weise sich den, den Fragen, die man hat, besser nähert. Ich glaube, das sind einfach zwei verschiedene Zugänge und das ist auch sowas, was ich schätze, dass du auf ganz andere Weise auf die Themen zugehst als ich. Was hast du jetzt gemacht, um dieses Thema hier
0: vorzubereiten? Gegoogelt, oder? Nee, ich, also eigentlich wie immer nix. Und ich habe mich darauf Digital verlassen, dass du nix. so einen Zettel hast. Ja, so einen nee, Menschen analog. Ich habe Menschen eingeladen und gesagt, kommt her, die Rita weiß viel und ich stelle doofe Fragen. Vielleicht habt ihr irgendwie Lust dazu zu hören. Das ist ja Quatsch.
1: Also, da haben wir es ja schon. Das soll der Quatsch. Es <lacht> ist ja nicht genau. so, dass ich ja. als Wissende hier spreche und äh, dann könnte ich einen Vortrag halten. Das ist ja überhaupt nicht so. Das entwickelt sich ja im Gespräch. Aber mir ist tatsächlich aufgefallen, als ich jetzt noch mal über meinen Begriff von Philosophie nachgedacht habe, dass diese dialogische Tradition die zwar seit Jahrtausenden bekannt ist, doch ins Hintertreffen geraten ist und dass sie eigentlich gerade in Bezug auf Wissenschaft und Geisteswissenschaft, eingangs war ja erwähnt, es geht hier eher um Naturwissenschaft oder die ersten zwei Male waren eben Naturwissenschaft, dass da der Dialog nicht unbedingt immer erfolgreich geführt wird und umso schöner ist, dass das machen zu können.
0: Aber das hat mich tatsächlich am Anfang ähm, so ein bisschen überrascht, dass du sofort zugesagt hast und gesagt, ich mache das, ich gehe damit raus, weil man von Wissenschaftlern ja eigentlich gewohnt ist, dass sie eben nicht so gerne damit rausgehen, sondern dass das wirklich wissenschaftlich fundiert sein muss, dass dann irgendwie… Ähm das muss lange vorbereitet werden. Da spricht man, Wissenschaft ist was, da spricht man nicht einfach so aus dem Lamengen drüber. Und vor allen Dingen nicht ähm, so, dass alle einen verstehen. Ja, meine richtigen Einsichten formuliere ich hier natürlich nicht. Die, be <lacht> Die bewahre ich in der abgeschlossenen Schublade auf. Nein, das, die Gottesbeweise haben wir noch nicht geführt.
1: Die, die habe ich ja per Mail verschickt. Das <lacht> habe ich doch schon mal erzählt, dass wir immer Gottesbeweis der Woche gemacht haben, als das in Philosophie dran war im Freundeskreis. Wir haben die noch, aber ich erne, erinnere mich schlecht daran. <lacht> ähm, nein, es ist ja schon so, dass Wissenschaft, wenn man sie ernst nimmt, ganz was anderes ist als das, was wir hier tun. Was zum Teil die Frage beantwortet, ist das Wissenschaft, was wir hier tun?
0: Nein, nicht so richtig. Ja, aber warum nicht? Also ich frage mich halt, naja, warum ist wissenschaftlich, Wissenschaft nicht auch das explorative Gespräch? Also mal auszuloten, wo es hingehen kann, sich Gedanken zu machen, ich würde jetzt nicht Brainstorming sagen, dafür ist es irgendwie zu weit gefasst, aber wirklich zu sagen, okay, wo können denn Gedanken hingehen, wo können wir uns denn hinbewegen, ja, warum kann das nicht wissenschaftlich klar, sein?
1: Doch, das natürlich ist das ähm, propedeutig sozusagen, die Vorbedingung von Wissenschaft ist das garantiert. Wenn man Forschung und Lehre so als die zwei großen Pfeiler von Wissenschaft versteht, da würde ich für sprechen, dann würde ich sagen, Forschung ist tatsächlich dieses lebendige Suchen und Fragen und das versuchen wir ja doch zu tun, also es nicht tot zu reden, sondern lebendig zu halten. Aber ähm, Wissenschaft hat noch dazu bei diesem lebendigen Suchen und Fragen natürlich methodische Regeln, äh, hält sich an die Logik, argumentiert möglichst konsistent. Du was sagen, wir, wir sind nicht unlogisch, immer tun? ja. Zum Teil sind wir assoziativ. Das eigentlich immer. <lacht> Wenn ich so drüber nachdenke. Das ist ja nicht logisch konsistent und wir weisen auch nicht methodisch aus, wie wir zu unseren Erkenntnissen kommen. Da Nein. wären wir auch schnell fertig. Wir reden miteinander. Ja. Was wir wohl tun, ist so einen Rückbezug auf Literatur zu machen und ganz selten schaffe ich es auch zu sagen, das steht da und da, so, damit ich mich besser fühle. Aber man muss schon sagen, dass das in richtiger Wissenschaft natürlich sehr viel redlicher gemacht werden muss. Aber ich finde umso wichtiger, so eine Wissenschaft Wissenschaftspropedeutik auch am Leben zu halten, weil irgendwann hat man mal angefangen zu studieren, man hatte Fragen, in der Philosophie ist es so, dass viele, viele Menschen diese Fragen mit 14 schon mal hatten, ich bin da halt pubertär geblieben, ich habe die immer noch, und dass diese Fragen dann irgendwann so als erledigt gelten und die offen zu halten ist für mich einfach ein wichtiger Punkt bei Wissenschaft, sonst ist das mehr so ein Job, den man halt macht.
0: Aber Wissenschaft lebt ja nicht nur davon, im stillen Kämmerlein irgendwelche Bücher zu fabrizieren mit unglaublich vielen Fußnoten und Anhängen und so, sondern Wissenschaft lebt ja schon auch davon, dass die Erkenntnisse, die gewonnen werden, irgendwie wieder an die Menschen zurück oder an die Gesellschaft zurückgehen und man hat halt einfach oft das Gefühl, die Tür ist zu. Und weil sich niemand traut, unwissenschaftlich, in Anführungsstrichen, darüber zu reden. Und deswegen finde ich es so unfair zu sagen, naja, ihr macht hier einen Philosophie-Podcast, ähm, da ist so ein bisschen Rumgequatsche und so, aber wissenschaftlich ist das nicht. Naja, weil wir keine
1: Lehre betreiben. Ich glaube, wenn wir sagen würden, das eine ist Forschung, das andere ist Lehre, dann wären wir safe. Dann könnte man sagen, ja, das ist beides Beitrag zur Wissenschaft, wobei die Lehre an den Universitäten häufig auch als randständig gilt, das ist so, ach ja Gott, und dann muss man auch noch seine Semesterwochenstunden abreißen. Habe ich nie so empfunden, ich mache das sehr gerne. Aber es gibt natürlich Lehre, sowohl in der Schule als auch an der Hochschule und auch überall sonst, die im Prinzip reproduziert, was die Forschung jetzt gerade rausgebracht hat. Also dass man sich ein Buch vorlegt und darüber die Vorlesung hält. Es ist sehr langweilig, weil die Menschen auch das Buch lesen könnten. <lacht> Manchmal merken sie es nicht oder hören halt gern zu. Aber normalerweise müsste man natürlich diese Forschung anverwandeln, sprechend. Das heißt, in der Lehre nicht nur einen guten Methodenkoffer dabei haben und didaktisch irgendwie gut drauf sein, sondern auch selber seinen Beitrag dazu leisten, warum man das wichtig findet, wie man selber diese Frage angeht, wie man vielleicht auch zu den verschiedenen Forschungsmeinungen steht. Und das können wir nicht leisten, unter anderem auch, weil wir nur zu zweit sind. Da bräuchte man sehr viel mehr, sehr viel klügere Menschen.
0: Wir haben viel Mikrofone. Entschuldigung, ich, ich meine lade einfach die... gerne Doch Bitte, ich, ich halte mich ja überhaupt nicht für so klug. Ich bin ja wirklich nur diejenige, die ein Interesse hat, das äußert. und das ja, ist äh, bei mir auch aufgrund dieses Interesses irgendwie Antworten versucht, mit dir auszuloten. Aber ja, genau. auch gemeinsam. Ja. Also das ist ja schon unser Ziel, dass wir nicht fertige Antworten liefern. Ich glaube, das kann die Philosophie eh nicht, sondern ähm, eher... Was? Entschuldigung. Was? Perspektiven aufs Leben, wollte ich sagen. Also mhm. wir wollen Perspektiven ja, genau. aufs Leben, aus denen sich jeder selbst die individuelle Antwort ziehen kann. Eine Antwort kann Sie ja etwas anderes sein. Deswegen hassen die Leute Geisteswissenschaften.
1: Es ist so ein Laberfach, höre ich dann immer. Ne? Oh, da weiß man eh nicht, wie es richtig ist. Und in Deutsch habe ich meine eine Fünf gekriegt, weil der mich nicht mochte. Dabei habe ich interpretiert. So, das hört sich an, als könne man alles sagen. Das ist nicht der Fall. Auch in den Geisteswissenschaften gibt es richtig und falsch. Um, trotzdem Alternative also ja Fakten? Gibt es auch, ja alternativlos ist nur Humanität das ist ein Zitat ja, nee, also natürlich gibt es da den ganzen Käse auch, den es woanders auch gibt, aber ähm, ja, man bemüht sich natürlich darum es redlich und gut zu machen und
0: das ist gar nicht so leicht, finde ich ja, aber ich finde, was ich definitiv finde, ist, dass äh, Wissenschaft sich auch zur Diskussion stellen muss. Und für mich ist ja Philosophie gar nicht so theoretisch, sondern echt was Praktisches. Also im Gespräch wird es halt praktisch, weil ich ja dann anfange, mit dir Gedanken auszutauschen und auch Fragen stelle. Also ich kann hm. Fragen an äh, Gedanken stellen, die, keine Ahnung, Nietzsche hatte. Es ist jetzt so sein, schön, dass Stand, du das ja. sagst. Ich muss so oft sagen, auch Denken ist eine Praxis.
1: <lacht> es ist, weil natürlich im Studium viele sagen: Ja, wir brauchen mehr Praxisbezug. Und das mag an vielen Stellen stimmen. Dann kommt man mit so an den Haaren herbeigezogenen Beispielen, wie das wohl in der Schulpraxis sein könnte mit der Bildung und so. Aber Denken ist natürlich eine Praxis, ja, eine, eine Übung auch, die ich eingehen muss. Und was genauso blöd ist, wie Forschung und Lehre auseinanderzutreiben und zu sagen: Das eine ist das Gute, was viel Kohle kriegt und das andere ist so das, was die Deppen machen. Machen. Genauso dumm ist es. Ja, ist doch so. Those who can? Ich habe noch so keinen weiter.
0: Lehrenden als Deppen bezeichnet, aber ja, nicht, also offen. nicht wissentlich. So. Und.
1: Nicht laut. Und genauso blöd ist es aber auch, Theorie und Praxis so auseinanderzutreiben, glaube ich. Also theoretische Philosophie und praktische Philosophie sind einfach zwei Zweige der Philosophie. Die hat natürlich unglaublich viele Richtungen, aber wenn die nicht Hand in Hand gehen, wer sonst? ja Das muss natürlich zu irgendeinem äh, Verhältnis kommen, mit dem man was anfangen kann. Und wenn das im Gespräch der Fall ist, ist das schön. Für manche ist das im Denken schon so, für manche ist es in der täglichen Praxis so, in, im Alltag, dass sie auf einmal über was stolpern. Mir sagte meine Studentin, sie stand an der äh, Supermarktkasse und auf einmal hat sie so der Abgrund angegähnt. Hatte sich vorher mit Existenzialismus befasst, das war alles sehr hübsch, sie hatte auch düster. viel gelesen. Ja nun, und dann oh, was, die Endlichkeit bei Edeka? Ja. <lacht> <lacht> ja, passiert dann,
0: ne? ja wo sonst genau. <lacht> Vor dem Gemüsestand da, wo die erste. Nee, an der Kasse. Ja. Der ist
1: jetzt schon kapitalismuskritisch, was ich sage. <lacht>
0: Ist okay für mich. Und
1: das auseinanderzuhalten und zu sagen, das eine ist Theorie und die findet irgendwie unter den Gelehrten statt und das andere ist Praxis und das kann man irgendwie so in der Küche machen, das halte ich für neuralgisch, weil man so niemals auch zu Haltungen zu diesen Fragen kommt. Und darum geht es uns, glaube ich, auch beiden, dass man nicht nur erwägt, was ist jetzt wahr, was ist falsch, sondern auch, welche Haltung nehme ich dazu ein und was hat das mit mir und meinem Charakter zu tun?
0: Das, ja, das Ding ist ja auch vor allen Dingen, ich, wenn ich eine Frage ans Leben habe, dann kann ich ja nicht erst zwei Jahre weitergehen, Warten, bis ich alle philosophischen Standardwerke durch habe. Ja, ich du auch ist ja auch in zwei
1: Jahren längst nicht
0: fertig. <lacht> ich meinte die Kurzausgaben der Standardwerke. Nein, aber das ist ja, also ne, man hat ja ständig Fragen ans Leben und man wird ja ständig damit konfrontiert und gerade wälzen wir ja auch die großen Fragen des Lebens. Also wenn wir uns gerade angucken, was gesellschaftspolitisch passiert, wälzen wir alle große Fragen des Lebens. Ich kann doch jetzt nicht gucken, naja, welcher Philosoph entspricht erstmal keine Ahnung liegt mir am nächsten oder entspricht eher meinem Gedanken mit welchem mit welcher philosophischen Richtung kann ich mich jetzt noch herausfordern das sind ja ähm das schafft ja ein normaler Mensch nicht so im Nebenbei. ja? Und mit wem tauscht man sich dann aus und wie tauscht man sich dann aus? Setze ich mich dann an den Stammtisch oder versuche ich irgendwie auf äh, AfD-Veranstaltungen Gegenrede zu halten, um mich mal ein bisschen herauszufordern in meiner Argumentation? Das finde ich, das kann ja nicht irgendwie das Ziel sein. Und dann fände ich es total schade, wenn sich so, so, ein, so ein Fach wie Philosophie, dass mir ja durchaus in der Lage ist, Antworten oder Perspektiven aufs Leben zu geben, wenn das so abgeschlossen ist, dass ich erst ein komplettes Studium absolvieren muss, um Zugang zu finden und das finde ich total schade. Und Das ist der ja. Grund, warum ich ja sage, ich möchte total gerne mit jemandem darüber sprechen, der sich schon auskennt und dem diese, oder mit dem, der diese Fragen eben einfach eruieren.
1: Ja, 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 ich bin da so ein bisschen ambivalent, weil man von einem Atomphysiker niemals verlangen würde, er möge sein Fach mal so erklären, dass jeder versteht. Ja, von äh, anderen schon, also von Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftlern, wenn die das mal so sagen und ihr Fachvokabular weglassen. Also ich finde, es muss das alles geben. Es muss einen Fachdiskurs geben, der äh, mir unverständlich bleibt, wenn ich auf einer Tagung von Kanzianern bin oder Hegelianern. Dann Ich finde, ja, das klingt übrigens alles, als wäre es aus Star Trek. Ja, ist auch so <lacht> ähnlich. Sie tragen Ähnliche, <lacht> davon abgesehen. Niemand muss essen oder trinken, die geben immer ihre Körper an der Garderobe ab. Das ist ganz großartig. <lacht> ähm, da verstehe ich auch wenig, weil ich nicht tief in der Materie bin und das ist wichtig, dass Menschen sich wirklich dezidiert in diesem einen Punkt wahnsinnig gut auskennen. Darüber hinaus halte ich es auch für wichtig, dass sowohl die Atomphysikerin, ja auch die, äh, als auch die der Philosoph und die Philosophin rausgehen und versuchen, einen Teil dessen, was sie für denkenswert und fragenswert halten, auch zu vermitteln. Und sei es nur in der persönlichen Haltung. Ich muss ja jetzt nicht auf dem Marktplatz rumlaufen, wie in der Antike, ne? der Sokrates, der alle genervt ja, hat. Aber
0: das ist schon ein sondern, bisschen
1: Marktplatz ja, hier, oder? Ja, ja, aber ich musste die jetzt nicht anschreien und von draußen an den Haaren reinschleppen.
0: Solange <lacht> keiner einen Schillingsbecher dabei hat, ist doch eigentlich alles gut. <lacht> Gibt es das an der Bar? Das
1: wäre... Schierling? ja hm, ungesund. <lacht> ja, ja, ich weiß schon.
0: Ähm,
1: <lacht> <lacht> Nein, das ist schön, dass es Menschen interessiert. Gleichwohl muss es auch eine Fachdisziplin bleiben, die zum Teil unverständlich sein darf. Warum nicht? Ne? Also ich denke, das lebt davon, dass es beides ist. Und für mich ist die hohe Kunst, die immer wieder herausgefordert ist, etwas, was ich versucht habe, zu durchdringen und mir wirklich jahrelang anverwandelt habe, so einfach zu sagen oder so präzise zu sagen, dass ich selber damit gut leben kann und dass mein Gegenüber es auch versteht und das also finde ich, ich gar nicht so einfach. Nein, nein, das meine ich mein nicht. Ich meine ich mein, ich mein weiß, Gegenüber, aber, mein Thema. Nein, nein, ich mein,
0: also das Ding ist ja auch, das ist ja nur so eine Vermittlerfunktion auch. Ne? Also es, uns hören ja viele Menschen zu und ähm, die wenigsten davon sind, glaube ich, irgendwie Philosophieprofessoren, sondern das sind Menschen. Die hören da definitiv ich weiß nicht, die würden sich vielleicht eher bei dir melden als bei mir. Ähm, ja, mit aber briefen das, das, das Ding ist ja wirklich so, darüber zu reden, dass einem auch Menschen folgen können, die sich grundsätzlich vielleicht gar nicht mit Philosophie beschäftigen, aber eben mit Fragen ans Leben. Ja. So, und dass man einfach, ich weiß nicht, wir haben über Humanismus diskutiert, wir haben über Widerstand diskutiert, wir haben aber auch über Leute diskutiert, die einem in der Sauna ein Handtuch klauen. Ja? ja, und man kann natürlich darüber streiten, ob das im engeren Sinne Philosophie ist oder
1: welche philosophische Tradition man damit so bedient. Man kann sich ganz gut mit der Antike rausreden, da hat das auch auf dem Marktplatz stattgefunden und es ging um die Vorbereitung eines Könnens, aber auch der Ausübung einer Tugend, also Philosophie war was, was einfach betrieben wurde von allen, wenn sie was Tun wollen oder tugendhaft leben wollen. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen verschütt gegangen im Laufe der Jahrhunderte. Trotzdem gab es immer wieder dieses Bemühen darum, das ähm, alltagsgültig zu sagen, was zu sagen ist und vor allen Dingen zu fragen. Und das tun auch viele. Also, ähm, das Känguru der, zum Beispiel von ja, Marc-Uwe Kling. Ja, der hat Philosophie studiert.
0: Ja, 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 ja ich weiß. Und das ja, ich auch. Ja, äh, ich ja, ich genau. hätte gerne einen kategorischen Aperitiv mit euch geteilt. <lacht> Hab habe mich dann dagegen entschieden, weil dann hätte ich Plastikpintchen gebraucht. Und das Ach, geht einfach. Das Aus moralischen immer. Gründen geht das nicht, das kann ich nicht Ethik machen, ist doch sorry. nur
1: eine Disziplin der Philosophie. Ja,
0: so. aber. Also, ich hätte
1: es aus ästhetischen Gründen nicht gekonnt, das ist eine andere Disziplin. Ja, aber es gibt eben auch die Professoren, die Bücher veröffentlichen, wie, wie viele Flüchtlinge soll Deutschland aufnehmen und welche. Und das ist sehr mutig, so ein Büchlein zu schreiben,
0: gerade als Philosoph. Mein Mund, Mund steht gerade offen.
1: Ja, gibt es. Ja. Aber, aber warum? Ja, weil das in der Politik diskutiert wird und weil man das vielleicht gerade, damit den Menschen mal der Mund offen stehen bleibt, mal als Frage formuliert. Dass aber ich das hätte eigentlich jetzt gedacht,
0: dass, dass vielleicht Sarazin so ein Buch rausbringt.
1: Das kommt ja darauf an, wie man diese Frage beantwortet, nicht wahr?
0: Ja, aber das ist so eine, so eine ja, alle aus
1: humanistischen Gründen ist auch eine Antwort.
0: Steht das denn wenigstens da drin? Das verrate ich nicht, ich spoilere nicht. Das muss
1: man lesen, aber es lohnt sich.
0: Okay, also es lohnt sich. Weil es einen ja. herausfordert? Naja, es lohnt ja erstmal
1: alles. Also es ist ja schon so, dass die Menschen, wenn sie sagen, was soll ich denn jetzt lesen, ne? ja. äh, von mir sehr unbefriedigende Antworten kriegen, wie zum Beispiel die Bibel, mein Kampf. Was? Lesen sie halt mal alles. Die großen ja. Werke ja. der Menschheit. Ja, genau. Nee, äh, tatsächlich breit zu lesen und natürlich kritische Ausgaben zu lesen, logischerweise, und nicht einfach anzuverwandeln, sondern ähm, die Fragen, die dazu in der Forschung gestellt werden, auch ernst zu nehmen, ist ein Anliegen. Aber sich zu Fokussieren jetzt schon auf einen Zweig, weil man weiß, das ist das, was mich interessiert und was anderes will ich gar nicht wahrnehmen. Das halte ich auch nicht für gut. Also ruhig erstmal überall gucken. Und wenn jemand äh, wie Sarazin ein Buch schreibt, ich habe das auch dann, also na gut, ich habe es nicht geschafft, aber ich habe.
0: Angefangen. Du hast den Versuch unternommen, ja, zu verstehen. Ja, oder eine
1: Zeit lang war in der Diskussion die ganze Zeit irgendwie von vom neuen Subjektivieren, vom neuen Subjekt die Rede. Das Subjekt der Unterwerfung sei neu gedacht worden und dann kamen immer Menschen mit Shades of Grey und dann musste ich das lesen. Ich verstehe das ja sonst nicht, dachte ich, ich hätte es auch und? anders verstanden, <lacht> habe ich dann festgestellt.
0: Es hätte eine kurze Zusammenfassung gereicht. Oder auch, es... 50 gibt, Shades of Grey als Werk in der Philosophie finde ich jetzt doch relativ interessant.
1: Ja, gibt es alles und es gibt ähm, ja, Philosopheme darüber, wie die Charakteränderung in äh, Baking Bad, Breaking Bad. Äh, <lacht> vonstatten geht und ob das wohl Bildung sei, was da passiert, weil da jemand sein Leben ändert und ganz jemand anders wird. Das wird netflix Philosophie.
0: ein ja, neues ja, Studienfach. Ja,
1: gibt es alles, genau. Und dann muss man das alles gucken und lesen. Das ist ärgerlich, wenn man Zeit das ist ein hat. hartes Leben. Für mich ist das eigentlich <lacht> ärgerlich, für andere ist das schön. Wenn man aber mitsprechen will, finde ich, sollte man das schon kennen. So. Und ja, auch diese Frage des Kanons ist eine ganz alte. Was gehört denn dazu? Gibt es so Standardwerke, die man kennen muss? Ist es nicht genauso gut, eine Graphic Novel dazu zu lesen? Muss ich jetzt wirklich Kierkegaard im äh, Original lesen, am besten irgendwo in Dänemark? In Rü oder so. Ja. Äh, muss ich das? Muss oder, äh, das kann ja Spaß machen. Mir macht das Freude. Aber wenn das anderen keine Freude macht, dann geht es sicher auch anders. Was wohl nicht genügt, ist immer nur so oberflächlich bei den Dingen zu bleiben und nur über Zusammenfassungen zu sprechen. Das wäre mir auch zu wenig. Aber ich glaube, das tun wir auch nicht. Also wir versuchen ja schon, relativ dicke Bretter zu bohren und ein bisschen weit zu kommen.
0: Das, das auf jeden Fall. Naja, was ich daran halt so spannend finde, ist, wenn ich jetzt diese Bücher alle einzeln lesen muss, habe ich halt also muss ich behalten, was in dem einen steht weißt, und dann muss ich zum nächsten und muss das ja alles miteinander vergleichen und so und dann platzt mir irgendwann der Schädel und durch dich habe ich sozusagen Zugriff auf viele Ausschnitte und viele Perspektiven. Ja, das ja aber ich sein. bin vielleicht total manipulativ. Ja, ich weiß. Also auf jeden Fall <lacht> bin ich das, weil ich ja auch nur so wenig kenne und dann vielleicht verschleiere, was ich alles weglasse. Das auf jeden Fall. Nein, aber wir denken ja auch schon mal so Sachen gegen den Strich, ne, ja. wie es so schön heißt oder stellen einfach Fragen, die irgendwie nicht so Standard sind. Ja. Das finde ich schon, aber ich finde halt, also um Zugang zu finden oder zu sagen, okay, das ist ein Gedanke, mit dem möchte ich mich gerne intensiver beschäftigen, finde ich es gut, eine Auswahl an Gedanken zur Verfügung zu haben. so Und ähm, das kann ich aber nur, wenn ich mit jemandem spreche, der sich auskennt und auch nicht, wenn, der, wenn diese Person doziert sondern wenn, ich, wenn wirklich ein Austausch stattfindet. Und deswegen finde ich persönlich ja diesen Austausch einfach so wichtig, weil man sich die Bälle zuspielt, weil ich dann Fragen habe, die vielleicht vorher in der Form noch nicht so aufgetaucht sind oder zumindest in dem Zusammenhang nicht. Nicht, weil ich so schlau bin, sondern weil plötzlich Verknüpfungen auf dem Tisch liegen und man dann einfach neue Verknüpfungen sieht.
1: Ja, da war ich mal unglaublich euphorisch ähm, bei einer Wissenschaftsgesellschaft, einer sehr großen, deren Namen ich nicht nenne, weil die so wahnsinnig viele Disziplinen hat. Und ich mir dachte, ach super, dann kann ich zu einem Vortrag in der Musikwissenschaft gehen und danach gehe ich äh, zur Mathematik und danach gucke ich mir das an und das an und es ist aber so, dass die Sektionen sich immer nur einzeln treffen und nie jemand mit dem anderen spricht. Und das finde ich so blöd, weil man so große Fragen wie zum Beispiel, weiß ich auch nicht, Europa oder was ist eigentlich Recht? Da soll doch bitte jeder zu beitragen. Hey, das aus war eines der nächsten Themen, das
0: ich machen wollte. Ja,
1: super. Ich weiß schon, wen <lacht> du fragen kannst. Mich nicht. Na dich. Ja, das wäre doch toll, das aus verschiedenen Disziplinen zu beantworten und dann ist es schon eine Art von Enttäuschung, wenn da so die eigene Suppe gekocht wird. Aber vielleicht ist es auch notwendig, um tief einzudringen ins ja, Thema. Ja, wobei wir
0: ja schon den Ansatz haben, auch ähm, interdisziplinär zu arbeiten. Ne? Also mit Gästen, die wir uns dazu holen. Wir sprechen über den Neubeginn des Lebens mit einer Hebamme. Wir sprechen über Willensfreiheit mit einem Theologen. Wir sprechen über das Selbst und die Findung des Selbst mit einem Comedian, mit jemandem, der an der Ernst-Busch- Schauspielschule Schauspiel studiert hat und überhaupt erstmal sozusagen ein Selbst oder was man daraus machen kann, entdecken musste und so. Ja, im Prinzip könnten wir aber mit jedem und jeder
1: sprechen. Ja. Wir sprechen auch gleich mit euch, finde ich.
0: ich auf dich. Das war eine Ankündigung.
1: es ist, ja, ist ja wirklich so, dass jeder Mensch äh, potenziell sehr viel interessanter ist als ich auf jeden Fall und auch ähm, was beizutragen hat, weil jeder seine und jede ihre eigene Geschichte Darlegt und mit dem Leben sozusagen ein Beispiel davon gibt, was Leben sein kann. Das ist ja. ein ganz alter humanistischer Gedanke. Und dass man das ausfaltet in unterschiedlichen Weisen und in unterschiedlichen Disziplinen, ist ja nur naheliegend. Das Leben ist endlich, man hat nicht Zeit für alles. Aber sprechen müsste man dann eigentlich mit allen mal und mal fragen, wie die Sicht aufs Leben so ist.
0: Ich finde ja, also. Ich finde tatsächlich, dass wir insgesamt zu wenig darüber sprechen. Also auch so auf, ja. auf höherer Ebene. Ich finde ja, ich finde eine, eine Politik, die sich Philosophen leistet, um mal größere Gedanken in größeren Zusammenhängen zu denken und nicht nur für eine Legislaturperiode von vier Jahren. Ähm, ja, ich fände das ehrlich gesagt wichtig, dass wir einen viel viel größeren Diskurs haben, der eben nicht nur politisch ist, weil politisch eben bestimmte Motivationen hat, sondern eben auch philosophisch ist oder eben auch humanistisch, dass man nicht nur daran denkt, wie kann man jetzt Wirtschaft und Wohlstand zu den Menschen bringen, sondern wie kann man ein Zusammenleben ermöglichen und da sind Wirtschaft und Wohlstand wirklich nur kleine Teile von und das sind ganz andere Fragen zu beantworten und ähm, die werden in meinem Dafürhalten nur noch durch Schlagzeilen, äh, Schlagzeilen beantwortet, also durch möglichst äh, populistische Haltungen, die irgendwie Wähler hinter sich scharen. Das ist jetzt Gesellschaftskritik. Ich sag das nur mal kurz. Ähm, Merkt ich, man gar als, nicht. Nein, als Journalistin lehne ich mich damit tatsächlich so ein bisschen aus dem Fenster, ehrlich gesagt, wenn ich sowas sage. Aber ich finde grundsätzlich wichtig, dass der Diskurs äh, wesentlich offener und breiter geführt werden müsste.
1: Ja, ja, ich hadere auch damit, dass man einerseits von Globalisierung spricht und andererseits äh, sein eigenes Ding macht und neue Nationalismen aufkommen, weil man sich darauf verständigt hat, dass das irgendwie ein Wirtschaftsbegriff sei, dass es Unsinn ja. Aber ähm, ja, so läuft und das ist das Schwierige daran. Gleichzeitig merke ich auch, wenn ich mal bei einer Tagung der Gesellschaft für interkulturelle Philosophie bin oder so, wie schwer es auch ist, miteinander sinnvoll zu sprechen, weil Sprachphilosophie auch nicht umsonst ein Zweig der Philosophie ist. In bestimmten Sprachwelten kann man Dinge ausdrücken, die man in anderen Sprachwelten schlecht ausdrücken kann. Das heißt, die Verständigung ist wahnsinnig aufwendig. Mhm. Und schon Comenius hat an so einen Weltrat der Nationen gedacht, ja, Erklär kind. Kurz, ist wer Comenius, ist. ja, 30-jähriger Klick, das ist lange her. Jan Amos Komensky, äh, einer der großen Pädagogen. Man kann nicht durch Prag gehen, ohne ihn zu treffen. Der ähm, quasi halb durch Europa gelatscht ist, zu Fuß mit einer Bibliothek, zweimal die gesamte Familie verloren hat. Also eine neue, äh, unglaubliche äh, Biografie. Und ähm, der schon veranschlagt hat, man möge sowas wie ein Weltrat bilden und mal darüber nachdenken, wie gutes Zusammenleben funktionieren könnte. Also das sind ja keine neuen Ideen oder irgendwie nur In Verrückte, einer Zeit die weit,
0: weit, weit vor Facebook und Ähnlichem ja, und weit, ja. weit, weit, weit vor Globalisierung und, und jetzt Zugriff hätte auf diese Welten. Und jetzt hätte man
1: so viele Möglichkeiten und denkt sich, Nietzsche hätte gar nicht so einsam sein müssen. Der hätte <lacht> doch bei Tinder irgendwen In gefunden. In einer Facebook-Gruppe. <lacht> Ja, oder da, genau. Aber äh, vermutlich wäre der umso einsamer und verzweifelter gewesen, ich weiß es nicht so genau, das sind natürlich Konjunktive. Ich Folie glaube Liebe.
0: Nietzsche wäre an Hate Speech hart verzweifelt.
1: Warum hat er auch gut gemacht, muss man sagen. <lacht> Das konnte er schon auch. Ja, aber mit aber,
0: 240 Zeichen wäre der nicht klargekommen auf Twitter.
1: Das mag sein. XY ist tot. Tot, 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 tot. Wir haben ihn getötet. Das vergisst man immer, dass das da kommt, Aber gut. Äh, ja, das ist die Frage, ne? ob man weniger einsam ist, weil man sich vernetzen kann oder ob die Möglichkeiten einen auch gewissermaßen erschlagen. Also ich habe bei vielen, ich bin ja jetzt alt offiziell, das ist sehr schön, Oh, Woran machst Gen du das fest? Da sind Menschen, die mich fragen, wir Siezen. wollten uns ver das und sie wollten sich zum Referat besprechen, eine Facebook-Gruppe gründen. Kennen Sie Facebook? Das fand ich großartig. Habe ich gesagt, nee, was ist das? kenne ich nicht. So, seitdem Vielleicht bin ich haben sie offiziell auch alt. Nur den
0: Podcast gehört und denken, so, die hat keine Ahnung von Digital.
1: Ich fand es auf jeden Fall super. Ich bin also offiziell alt. Und dann kann ich das der Jugend überlassen, das zu tun. Ich also erlebe mir. sie aber häufig. Ja bitte. Als, na, du kannst das. Du kannst dieses jugendliche Zeug. Ähm, aber es überfordert ja auch viele und sie bleiben dann umso einsamer, weil sie ganz viel vor dem Bildschirm tun und das hatten wir auch schon mal, es sind so sehr viele verschiedene Tätigkeiten, die tippend und am Bildschirm passieren, sowohl unsere Beziehung als auch Kommunikation, als auch Wissenserwerb, mhm. ähm, manchmal auch Einkaufen, diese ganz einfachen Dinge. Sport seltener, aber <lacht> 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 ähm, vieles findet tatsächlich in dieser Vermittlung zwischen Finger, Tastatur und dem Bildschirm statt und das ist schon auch zumindest sensuell und ästhetisch im, im Wortsinne, also von der Wahrnehmung her gesprochen, eine ziemliche Verarmung und eine Art Vereinsamung, denke ich.
0: Ich, ich bin mir ja nicht so sicher, ich habe letztens das Gegenargument gehört, dass diese gleichen Argumente angeführt wurden, als das Buch ja, aufkam so. und Menschen ja, sagten ja. halt, ne, wenn man Bücher liest, dann erfährt man die Welt nur noch über Buchstaben, Stimmt. man guckt nur noch auf Seiten, man hat gar keinen Zugang mehr zu dieser echten Welt, sondern man lebt ja nur noch in der Fantasie und ja, so. Ja. Und wir haben so uns ja halt trotzdem Frauen bis hierhin, übrigen. ja, fra Frauen oh. sind ganz anfällig Weil für die sowas. lesen
1: solche schön und dann, äh, genau. ne? ja, dann werden die hysterisch. Dann auch werden auch die hysterisch.
0: Dann werden die hysterisch
1: und die ja. sinken dann da auch so rein und dann sind die gar nicht mehr ansprechend, das ist eine Form zu lesen, würde ich sagen.
0: Es gibt andere Formen zu lesen. Naja, aber das Argument ist dasselbe im Prinzip und am Ende haben wir klar. es ja bis hierhin geschafft. Es ist also wir sind die alle noch da.
1: Ja, Medienkritik ist immer gut. So. Und an der Jugend verzweifeln auch. Das machen die auch schon, seitdem, seitdem wir Zeugnis von Menschen haben.
0: Ist nicht auch Sokrates schon an der Jugend verzweifelt? Na klar. Ja, klar. Weil die faul ist und nur säuft oder so?
1: Ja, ja, auch. <lacht> Aus allen möglichen Gründen. Also Verzweiflung über die nächste Generation ist total en vogue und natürlich auch äh, Unsinn.
0: Bei Tausenden von Jahren Sind Sohne
1: und Sohne. Aber wir sind, glaube ich, schon in einer recht extremen Zeit, weil das so weit auseinanderdriftet. Das ist ja paradox, dass man mit so vielen konferieren könnte, und dabei gleichzeitig so einsam bleibt. Das
0: finde ich schon… Oder in der Lage ist, sich so abzuschließen, das finde ja. ich so verrückt. Ne? Also dass man, dass es möglich ist, Zugang zu ganz viel Wissen zu haben, aber dann gibt es Menschen, die in so verschwörungstheoretischen Blasen hängen und es schaffen, alles andere zu ignorieren, was, was da reinkommen könnte. Das finde ich wirklich unfassbar faszinierend. Da, äh, da stelle ich mir auch Fragen, wie das… Sein kann. Also ich gucke mir ja manchmal diese Lebenswelten an und ähm, habe ja auch sehr viel mit so Hate Speech zu tun und mit Leuten, die mit bestimmten Vorurteilen an Kommentare gehen, wenn sie journalistische ähm, Inhalte kritisieren. Ich versuche mich schon damit auseinanderzusetzen und zu denken, naja, wie kommt der auf die Idee, was stecken da für Gedanken hinter? Kann man da eine logische Kette bilden? Kann ich das irgendwie nachvollziehen? Und wie kriege ich da möglichst ein Gegenargument hin? Ähm, aber ich frage mich immer, also warum das die andere Seite nicht auch tut. So, Weil also, es ihr wurscht ist. <lacht> <lacht> Weil es, ja. Das ist, das ist wirklich eine ganz traurige Antwort. Ist
1: doch häufig so. Also, Aber warum? Ja, zum einen kann man sagen, weil es nicht nur darum geht, ein Weltbild zu basteln, das kohärent ist und aus möglichst wahren Sätzen, die argumentativ aufeinander aufbauen, besteht. Das ist ja schon Wissenschaft, wer will das denn? Ja, Man möchte doch lieber die eigene Meinung, die ja, ist ja. dann ein bisschen bequemer. Das kann dann sehr anstrengend sein, das ist das eine. Und das andere ist auch das Verzweifeln daran, dass man potenziell so viel wissen könnte und immer auch weiß, dass man scheitert. Also die Rückseite dessen kann ja auch sehr lähmend sein. Also zu wissen, was ich alles nicht weiß, <lacht> das klassische Philosopheme, ne? das kann schon auch sehr deprimierend sein, wenn ich mir allein darüber Gedanken mache, welche Teile von Welt ich alle nicht erschließe, weil ich die Menschen niemals treffe, weil sie keinen Zugang zum Polylog der Nationen haben, weil sie nicht digitalisiert sind oder auch sonst keine Fürsprecherinnen und Fürsprecher haben. Also da habe ich dann schon auch schlaflose Nächte. Ne?
0: Ja, aber es ist, also was, was ich mich dann immer frage, es ist, ist vielleicht so viel Wissen, also wenn man weiß, es ist ganz viel Wissen da draußen und wir reden über, ähm, da sagen Leute, wir haben die Fakten und dann kommen welche, die sagen, die haben die alternativen Fakten, dass einfach so eine Unsicherheit darüber besteht, welches Wissen denn wirklich haltbar ist und dann stellt man fest, es gibt eine Studie, die ist zehn Jahre alt und nach zehn Jahren sagen die alle, äh, vor zehn Jahren diese Studie, das gilt heute nicht mehr. Heute haben wir einen ganz anderen Kenntnisstand und dann ist das, was vor zehn Jahren gültig war, heute plötzlich nicht mehr gültig. Das ist, glaube ich, was, was auch verunsichert. wenn man, weil, weil man glaubt ja zum Beispiel, auf Wissenschaft könne man sich verlassen. Das wäre ja. ein fester Status quo.
1: Ja. So. Ja. Also das referiert häufig sogar, obwohl es das auch gibt seit der empirischen Wende in den Sozialwissenschaften, referiert das eher so auf die Naturwissenschaften, dass es wirklich überkommene ähm, Fakten gibt, die jetzt nicht mehr gültig sind. Ich mache weiter noch, wenn ich darf. Ja. Diese Trennung zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft ist natürlich eine analytische, die man so schon nicht halten kann. Ja, da gibt es auch schon früh Einlassungen zu, warum das äh, vielleicht verschiedene Kulturen des Denkens sind, aber nicht zwei verschiedene Gegenstände. Und äh, selbstverständlich lohnt es immer, in alte Studien zu gucken. Das lohnt, wenn ich eine kluge Naturwissenschaftlerin bin, genauso wie wenn ich eine kluge Philosophin bin, weil ich ähm, dadurch gewinne eine andere Einsicht in, wie dieser Gegenstand gedacht wurde und wie die Frage beantwortet wurde.
0: Naja, Aber wenn ich jetzt Gesellschaft bin, also der, der Mensch, der nicht studiert hat und nicht wissenschaftlich ist und dem wurde vor zehn Jahren gesagt, keine Ahnung. Kaffee ist gesund und jetzt sagen nach zehn Jahren alle, Kaffee ist böse. Oder Eier sind total schädlich, weil wegen Cholesterin und heute sagen alle, ach so schlimm ist das eigentlich gar nicht mit dem Cholesterin. Wir haben uns vertan. Äh, Spinat hat total viel Eisen. Ah, nee, doch nicht. Äh, Messfehler, sorry. Äh, das sind ja diese, also das ist ja das, was bei den Menschen ankommt, diese ganzen Abläufe, Diese ganzen Prozesse dahinter, die kommen bei den Menschen im Zweifel ja gar nicht an. Die werden irgendwann auf, auf einen neuen Kenntnisstand gesetzt. Ja ja. So. Um. ja, ja.
1: Wie gesagt, das referiert dann häufig eher auf naturwissenschaftliche Einsichten. Also es ist ganz selten so, dass jemand. Ich sagt, noch ein Beispiel. Ja, mach mal. <lacht> ich habe
0: Nee, nee, ich habe diese tatsächlich. Einer meiner Lieblingspodcasts ist tatsächlich Radio Lab von WNYC. Und da haben sie darüber geredet, ähm, wie der Shift äh, bei den Psychologen stattgefunden hat von. Ähm, Homosexualität ist eine Krankheit zu Ach nee, das ist einfach nur eine Laune der Natur. Wir müssen das gar nicht behandeln. Und das ist, ist das naturwissenschaftlich anzusiedeln? Das kommt darauf an, wie argumentiert wird. Ja. Ne? Das ist ja genau das Ding.
1: Also, dass man so studiengläubig ist und irgendwie sagt, das sind jetzt aber Fakten, weil da hat man 100.000 Menschen befragt und denen ins Hirn geguckt und dann eine Skala von 0 bis 10 aufgemalt und einen Graph eingetragen. Dann sagen die Menschen, aha, ja, oder wenn ich Eisengehalt messe oder so. Scheinbar sind das die härteren Fakten, mhm. als wenn ich sage, der Humanismusgedanke ist problematisch, weil er durch das Bildungsbürgertum und auch durch die Shoah und so weiter ähm, Missbräuche erfahren hat, sodass man ihn nicht mehr hinterfragt benutzen kann. Mhm. Das klingt komplizierter, ist aber dasselbe. Ja? Das kann man aber ganz schlecht mit Zahlen hinterm Komma ausdrücken und deswegen landet man dann bei wieder mit nee, Laberfach, was soll denn das und überhaupt, es ist aber dasselbe. Ja, weil du den Prozess Problem. erklären musst. Ja, es ist an der selbe. Stelle musst du an Anfangen, den Prozess,
0: die Historie und die Zusammenhänge und die Kontexte zu erklären. Genau. Das muss ich nicht, wenn ich Spinat vor zehn Jahren gemessen habe und heute. Ja, genau. Also muss ich natürlich eigentlich auch, Doch, ja, aber die Leute auch, geben genau. sich auch ohne den Kontext damit zufrieden, dass es jetzt einfach einen neuen Stand X gibt.
1: Ja, ja, genau. Also die Rede von Wissen ist ja das eine, wobei das hochkontingent ist, wie man Wissen versteht, was jetzt Wissen ist. Ähm, dann, ja, ne, was ist ein Faktum? eine gegebene Information. Mach mich doch nicht. <lacht> ja, äh, mich auch nicht.
0: <lacht> Und ein Fußballergebnis, das kann sie jetzt schön hier. Das stimmt, ein Fußballergebnis würde ich, obwohl seit dem Videoassistenten können wir uns auch da nicht mehr ganz sicher sein, ob wir es mit einem Faktum zu tun haben oder mit einer Situation, die doch nochmal diskutiert werden kann und auch verschiedene Auslegungen je nach Kameraperspektive erfährt. Also auch da können wir uns der Fakten nicht mehr gewiss sein.
1: Man kann sich überhaupt nicht gewiss sein, dass es Fakten außerhalb Zeiten. des eigenen Bewusstseins gibt. Boom. So, man kann nämlich uh. Solipsistin sein. Ja, woher weißt du denn, dass es außerhalb deines Bewusstseins was gibt? Bist jetzt du
0: wirklich mal... da, Rita? Ja, nö. Kann
1: sein, dass du das im
0: Imagination ja.
1: möglich hast. Ich spreche gerne
0: mit mir selber, wenn ich mir so intelligent zuhöre. Ja,
1: genau. Kann auch sein, dass du dir kluge Bücher kaufst, in denen die Menschen dich bestätigen oder so. Aber es kann sein, dass das alles reine Imagination
0: sind. Ihr das seid alle ein... gar nicht da.
1: Nee, nichts davon ist da. Unser Bewusstseinsinhalt ist da, mehr können wir nicht festhalten. Wenn man das radikal denkt, also es gibt gute Gründe, nicht Solipsist zu sein. Aber man kann das so denken. So ganz sicher ist das nicht, dass das alles da ist. Matrix haben doch alle gesehen. Ne? Und da siehst du, da ist das mal schön populärwissenschaftlich erklärt worden. Herrlich, ich Erkenntnis freue Dieses erkenntnistheoretische Problem. Warum ist eigentlich was und wie kann ich was drüber wissen? Das ist ja gar nicht so leicht. Ne? Und das dann auch zu qualifizieren, als das ist jetzt wahr und das ist nicht wahr. Was soll das als wahr qualifizieren? Da muss ich ja wieder Maßstäbe postulieren. Wer postuliert die? Die Sache sicher nicht. Ne? Da gibt es unterschiedliche ähm, Schulen, die das gedacht haben: wie kommen jetzt mein Bewusstsein und das Objekt meines, meiner Verstandestätigkeit zusammen? Und letztlich hängen wir da und müssen sagen: Ja, ist ein Stück weit auch Geschmackssache. Ja, welcher ist Schule Geschmackssache, wir uns anhängen ob der Albtraum jetzt wahr war oder nicht? Ja wenn, ja, wenn er nicht wahr ist, ja, wenn es wirklich nur ein Traum ist, dann ergibt es keinen Sinn, vom Traum zu sprechen, weil es dann keine Realität gibt. Das ist das gute Argument, um zu sagen, ne, doch, 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 da ist schon Realität, sonst ergibt es keinen Sinn, vom Traum zu sprechen. Schlau, ne?
0: Hinten Total rum. schlau, du hast mich ja. äh, gekillt. <lacht> Nee, ich bin jetzt wieder da. Eben also, war es nur dein Bewusstseinsinn. Aber jetzt, wo du wieder da bist, ne, jetzt ja. haben wir ja wirklich sehr lange gesprochen und uns unterhalten ja. über Wissenschaft, und ihr über soll was soll der Quatsch. Ähm, hier sitzen jetzt sehr viele Menschen, die vielleicht auch Fragen haben. Das ich dann ich auch schön. eher an dich als an mich. Nee. Aber ähm, wir Ey, haben hier noch, ein, wir haben hier noch einen Platz frei auf der Bühne und ähm, wir würden jetzt einfach mal die, wenn denn äh, Interesse besteht, die Runde öffnen für Menschen, die Fragen haben an was soll der Quatsch? Warum redet man über Philosophie oder? Vielleicht Vielleicht sogar eine konkrete Frage. Oder wir fragen euch, warum ihr hier seid. Seid ihr wirklich hier? Ja. Was machen wir jetzt, wenn sie nein sagen? Dann lasst mal mir einen Mic Drop, ja, und dann gehen wir einfach. Mag und mal jemand ist das was Ding jetzt zu Ende. Punkt. Punkt. Schneller Abend. Ja. Ja, ja Nele, ich es total super, wenn ihr Wir du müssen nach oben alle in Mikrofone Das Kabel sprechen, ist der nicht, nicht so lang. Wie das heißt eben. Außerdem ist es Sport. Das ist gesund.
2: Bitteschön, schön, Nele Heise. Hallo, ich habe eine Frage. Wir haben ja bald Weihnachten, also für diejenigen, die das nachhören, es ist kurz vor Weihnachten und da gibt es ja so ein Problem, wenn man Geschenke empfängt und wie geht man damit eigentlich um, richtig oder moralisch exakt, wenn das scheiße ist, Aha. Ähm, aber Erwartest ganz lieb gemeint. Das? Ja,
1: <lacht> ich höre da leichte Erwartungen. <lacht> Das ist lustig, wir hatten tatsächlich mal eine Folge über die Gabe und das Schenken, die letzte und haben genau das problematisiert, weil es natürlich der Wahrheit entsprechend wäre, du würdest sagen, vielen Dank für dieses Bemühen, ich erkenne an, dass du mir eine Freude machen wolltest, ich finde es nur leider ganz furchtbar und das macht natürlich niemand, weil wir höflich sind und sozialgängig sein wollen, wenn wir uns aber auf die Seite der Ehrlichkeit schlagen, wäre das eine Möglichkeit zu antworten. Ähm wir haben uns, glaube ich, darauf rausgeredet, Nora, dass wir im Vorhinein, vor Weihnachten, ganz gerne nochmal die Frage geklärt hätten, was wollen wir gemeinsam feiern mit den Menschen, mit denen wir zusammenkommen. Und wenn das passiert ist, hatten wir die irre Hoffnung, dass diese Dinge dann nicht mehr passieren, sondern dass man sich verständigt hat darauf, was ist das für ein Anlass, wollen wir überhaupt schenken, wollen wir nicht warten, bis uns was unter die Finger kommt, was wir wirklich dem anderen Menschen gerne geben wollen oder so. Und dann hätten wir es leichter.
0: Das stimmt. Ich finde ja an diesem Schenken, ich bin ja ich bin ja der Weihnachtsgrinch auch und ich finde an diesem Schenken... Die ist immer ganz grün geworden, als wir <lacht> über das Thema gesprochen haben, wirklich. Das stimmt. Aber bei diesem Schenken, da, da sind halt, also es geht häufig ja gar nicht ums Geschenk, sondern um die Erwartungshaltung dahinter, ja. Wenn es gut läuft, hat das jemand ausgesucht, der mit der Erwartung kommt, er schenkt uns etwas und dann freuen wir uns bitte. Und ich fühle mich ja schon von dieser Erwartungshaltung unter Druck gesetzt, dass ich mich jetzt zu freuen habe. Das macht es mir schon relativ schwer. Es ist natürlich dann total leicht, wenn wenn mir das Geschenk wirklich gefällt, dann ist es total super. Wenn ich dann aber die Socken auspacke und so denke, äh Wann ziehe ich das denn an? Das ist aber aber ähm, vielleicht mh. gefällt
1: es dir später. Meine liebe Nichte, als sie drei war, bekam eine Puppe von ihrer Oma und sagte, die ist aber hässlich. Und das ist ein Bomo geworden, weil sie die dann später mit sich rumgeschleppt hat und immer nur diese Puppe Lisa haben wollte. Die ist aber hässlich. <lacht> ja, vielleicht brauchst du die Socken später mal, wenn du kalte Füße hast. und dann gefallen Ja, sie dir aber doch. wir
0: interpretieren da ja Sachen rein. Wir interpretieren ja, ja Beziehungssachen in diese Geschenke rein. Ja? Wir denken ja, der andere müsste uns besser kennen. Warum schenkt er uns was? Der müsste doch wissen, was wir mögen. Ja? Warum hat er sich damit nicht auseinandergesetzt? Sind wir dem nichts wert? Das hat ja, das ist, das kann, ja einen Riesen, äh, das kann ja wirklich be zu K Beziehungskonflikten führen. Also man
1: schenkt vielleicht einfach im Gegenzug den Klassiker von Marcel Mauss, den, diesem frühen Begründer der Ethnologie, die Gabe, so also ein Schinken, so Originalausgabe <lacht> und sagt, ach, da macht ihr mal Gedanken drüber. So.
0: Sieht auf jeden Fall gut und intellektuell im Regal aus und könnte auch so einen Zweck erfüllen. Ja, äh, das, äh, das hat gesagt, nicht geholfen, oder?
2: Ja, ich glaube es wird dann schwierig, je, je jünger das Publikum wird, dann die, die du Gabe, <lacht> <lacht> Junior oder so aussehen. Okay, das wird, ist also. das
1: hast du aber wirklich sehr schön gebastelt,
2: mein Schatz. Huch, jetzt ist es mir runtergefallen. <lacht> so weit würde ich ja nicht gehen, aber hat vielleicht doch jemand eine andere Frage? Also ich, ich nehme mal den Literaturtipp auf jeden Fall mit, das ist schon mal gut. Das ist ein bisschen gemein, aber es ist schon so, dass es
1: einfach ein Anthropologikum ist, dass ganze Gesellschaften sich über Gabe und Gegengabe ja stabilisieren und das ist ja auch der Hintergrund deiner Frage gewesen. Man will ja nicht enttäuschen, weil man weiß, es geht um Beziehung und ja, vielleicht ist es ganz gut, sich damit zu beruhigen, dass man weiß, es geht mehr um das
2: Stabilisieren, als um die Sache selbst um die Beziehung zu sich selber, kann man sich auch das Buch selber schenken. Sehr schöne Idee.
0: Ja, wir sind offen für weitere Fragen, wenn hier noch, aha. Sehr schön. Nico, das hatte ich so eine unangenehme Stille, ne? das macht man ja im Radio Ach so, nicht. und ich dachte, und, du laberst die zu. Ja, Entschuldigung, jetzt hatte ich auch eigentlich vor, aber ich war so fasziniert, weil ich Nicola noch nie von Namen gesehen habe, sondern nur von Twitter kenne. Schön, dass du da
3: bist. Ja, ich kenne euch nur Hallo. von euren Stimmen her und von dich, von Twitter, dich natürlich nicht. Genau, ich bin Nicola Wessinghage <lacht> und ich wollte mal fragen zum Thema, ähm, ob das geht vielleicht ein bisschen an Rita, aber auch an dich, ob das Leben einfacher oder komplizierter ist, wenn man sich philosophische Fragen stellt. Also wenn du einkaufen gehst und nicht weißt, kaufe ich jetzt die eine Milch oder die andere Milch, weil die ist ökologisch, aber die schmeckt mir nicht und die andere ist teurer. Und du hinterfragst das alles philosophisch, ist das Leben dann leichter oder ist es schwieriger? Sprichst
1: du aus Erfahrung Schon, oder? Ja. Hast du dir schon öfter jemand gewünscht, der dir mit einem Hammer auf den Kopf haut, damit du dumm bist und einfach nur noch das nimmst, was du nehmen willst?
3: Ja, ja doch manchmal ist, äh, ist es vielleicht einfacher, sich bestimmte Fragen nicht zu stellen. und Ich ja, könnte bestimmt. mir vorstellen, dass die Philosophie zum einen äh, mir Fragen aufwirft, die Entscheidungen noch schwieriger machen mhm zum anderen aber vielleicht auch eine Entscheidungshilfe sein kann.
1: Ja, ja, genau, die Ambivalenz ist es, glaube ich, bei mir schon auch. Also es ist sehr attraktiv, auch mal eine Antwort zu finden in Theorien. Es gibt ja geschlossene Theorien, die Antworten geben und man ist dann wahnsinnig unzufrieden, wenn es eine Antwort gibt, weil man denkt, ja wie, ja nee, das Problem ist doch jetzt nicht erledigt. Also für mich, da kann ich jetzt wirklich nur für mich sprechen, ist Philosophie insofern eine Erleichterung, als dass sie über die konkreten Lebensfragen hinweg dem Fragen selbst so einen Wert beimisst. Also, dass ich mich nicht mehr schlecht fühle, weil ich ständig skeptisch bin und nochmal hinterfragen möchte. Gleichwohl funktioniere ich im Alltag. Ja, ich greife auch nur die gewohnten Produkte und hadere nicht jedes Mal beim Einkaufen, nur jedes zweite Mal. Und ähm, das ist es vielleicht, was hilft, dass man so eine Haltung gewinnt zum Fragen selbst, während man, wenn man nur beim Fragen ist und nur eine skeptische Haltung hat, aber nicht weiß, dass das eigentlich ein Forschungsfeld ist, mit dem man sich befassen kann, doch sehr unruhig ist im eigenen Leben, finde ich. Also mit 14 war ich da noch wahnsinnig unglücklich mit, weil ich dachte, warum kann ich nicht einfach mal so funktionieren? Und mittlerweile denke ich, ja, ich funktioniere nicht so. Das ist auch okay. Wie geht's denn dir damit?
3: Ja, ich finde das ähm, tatsächlich manchmal auch sehr schön, also dass viele Fragen und Weiterdenken, das ähm, hat so eine Form, das ja, ist fast ein bisschen auch wie Sport manchmal, also die Gehirnzellen immer weiter an, so, aber tatsächlich manchmal im Lebensalltag nicht ganz praktisch. Also wenn man das dann konsequent weiterführt, kann es zu einer gewissen Verzweiflung führen, ja. zu einer Entscheidungsunfähigkeit und dann ist es manchmal beneidenswert sich bestimmte Fragen vielleicht nicht zu stellen. Ja. Aber insgesamt, deshalb höre ich auch euren Podcast so gerne. Ach, mache ich das schön. natürlich sehr gerne, weil es ja dazu anregt, die Gehirnzellen weiter zu betätigen und noch ein bisschen Futter dazu gibt.
1: Das ist schön, vielen Dank. Also ich habe häufig das Gefühl, wenn man so dabei stehen bleibt, dass das eigene Leben Bedeutung haben soll und jede der eigenen Aktionen, dann ist es unglaublich anstrengend. Wenn man sich davon ein bisschen löst und mit Humor weiß... War schon in weiten Teilen sinnlos, das Leben. <lacht> Ist so. Aber jede meiner einzelnen Aktionen hat für mich ja Sinn. Ich tue das jetzt hier, weil ich dem Sinn beigemessen habe und sich da selber nicht zu wichtig nimmt, dann hilft's
0: mir. Also ich bin da an der Stelle mal ganz gut zu wissen. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Also ich habe, naja nee, no, ich habe noch mir eine Frage funktioniert
1: gestellt. Funktioniert
0: besser? <lacht> nee, gar, also ich würde gar nicht sagen, klar. ich funktioniere besser. Aber natürlich, wir, wir haben über Veganismus und Vegetarier sein gesprochen und mir ist schon klar, dass ähm, die konsequente Durchsetzung meiner Haltung eigentlich bedeuten müsste, ich müsste konsequent vegan leben. So, das ist mir im Prinzip ist mir das klar. Jetzt habe ich einfach die Entscheidung getroffen, dass das aktuell für mich nicht umsetzbar und praktikabel ist. Ich weiß, dass das eine Ausrede ist. Ich weiß auch, dass es Gegenargumente dafür gibt und, und, und. Also ich bin mir völlig bewusst, was ich da entscheide. Aber ich habe mich immerhin damit auseinandergesetzt und ich kann in meinen Entscheidungen in einer bestimmten Form konsequent sein oder mir auch Zugeständnisse machen. Das muss ich im Prinzip ja vor mir selbst verantworten und nicht vor anderen. Aber ich finde immerhin gut, sich damit auseinanderzusetzen und sich dem Ideal vielleicht immer wieder ein Stück zu nähern, so wie es halt gerade umsetzbar ist, auch im Alltag. Also, wir sind ja auch in alltägliche Kontexte eingebunden. Ich glaube, die wenigsten Leute entscheiden so, jetzt bin ich Veganer und sind dann von heute auf morgen Veganer und dann fängt man mal an, das zu Ende zu diskutieren und fragt, naja, benutzt du, also fährst du mit fossilen Brennstoffen? Ja, also, wo endet das? Wo fängt das an? Und, oder, keine Ahnung, man spricht mit Vegetariern, die Veganer werden wollen, sagen, naja, du trägst Lederschuhe. Ähm, so, ja, und
1: dann wird einem klar, dass man am Leben nur bleibt, wenn man anderes Leben zerstört. Immer. Auch genau. wenn es pflanzliches Leben ist. Und dass ich keine Aussage darüber machen kann, ob die Pflanze in ihrem Bewusstseinszustand sehr viel weniger komplex ist als das Tier. Ja, und dann ist äh, die besprochene Sinnlosigkeit und der Abgrund an der Supermarktkasse schon wieder nah. Aber man hat ja dennoch Hunger. So und dann, Das ist ärgerlich. Ja, es ist wirklich ärgerlich, dass man sich das nicht abtrainieren kann. Aber ja, letztlich ist es so. Es du würdest ist jedes sonst Mal aber auch immer noch
0: atmen und irgendwie was wegatmen ja, und wenn CO2 ich mich, ausstoßen. Selbst
1: wenn ich mich aus dem Leben verabschiede, ähm, tue ich der Erde noch was an, indem ich ihr meine Giftstoffe zuführe, wenn ich das konsequent zuerst. Ende denken will, ja.
0: dann ist das schwierig, ja. Und, und das, aber deswegen finde ich es also, find ja gut, sich zumindest damit zu beschäftigen und, und irgendwann zu sagen, okay, das ist jetzt meine Haltung zum Zeitpunkt X. Also wir kommen ja auch nicht als fertige, durchdachte Menschen auf die Welt, sondern wir entwickeln uns ja und zu sagen, okay, das ist jetzt Teil meiner Entwicklung und ich stehe in meiner Entwicklung jetzt an Punkt X und bin eben noch nicht fertig mit all meinen Gedanken. Und vielleicht entscheide ich mich dafür, irgendwann vegan zu leben oder du entscheidest dich wieder um und sagst, ich werde jetzt doch wieder Vegetarierin oder ich esse wieder Fleisch. Habt ihr Schnitzel? Es <lacht> ist <lacht> Tofu-Schnitzel. Nee. Ja.
3: Eine Frage an Rita. Ähm, gibt es denn auch Skeptiker aus deiner Fachcommunity, nein, dass nein, du dich mit so ganz toll, <lacht> mit so banalen Themen beschäftigst wie die Jogginghose nee, oder geklaute ja. Saunahandtücher? Ähm, gibt es da auch Leute, die dich deswegen kritisieren aus deinem Fachbereich
1: oder? Ja. <lacht> offen oder offen? Ja, das stößt nicht auf Gegenliebe, natürlich nicht. Also ich werde, glaube ich, belächelt im besten Fall. Ich bin auch so ein Mädchen. Ne? Die machen sich mal so drei Gedanken und dann quatschen die ins Mikro. Ähm, andere finden das bestimmt schlimm auch, habe ich auch schon gehört. Dann wurde ich auf mein Hobby angesprochen.
0: Oh, stimmt, dann hatte Rita keine hinweg. gute Laune an dem Tag, das, äh, ich erinnere mich. Ja,
1: aber es war eine gute Gelegenheit zum Nachdenken letztlich, weil äh, mir jemand so ganz zynisch und hintenrum sagte: mm -hmm, Du bezeichnest dich als Philosophin, das ist ja mutig. Und ich dachte, und dann habe ich so frech natürlich geantwortet, weil man muss ja dann frech antworten. Ich fände das eher mutig, mich nicht so zu bezeichnen, weil ich eine Verantwortung habe, indem ich dieses Laberfach jahrelang studiert habe muss ich der Gesellschaft doch was zurückgeben. Also es wäre auch irgendwie feige, mich nicht so zu bezeichnen und mich nicht zu zeigen. Aber es war natürlich eine Invektive. Ne? Das heißt, was machst du denn da? Das ist doch peinlich. Und ähm, das darf ja auch jede und jeder so sehen. Und auch da bin ich froh, alt zu sein. Das hätte mich mit 20 noch angefasst und jetzt nicht mehr. <lacht>
0: Es war nicht der Mittelfinger, den Rita geküsst Nein, hat. Nein. Falls das jemand jetzt denkt. Das können Menschen ja nur hören. Ja, da ja. muss man das ja vielleicht erklären.
1: Nein, ach, ich verstehe das auch. Also natürlich gibt es Animositäten zwischen den Fächern, innerhalb der Fächer, zwischen den Menschen auch. Und ähm, mir selber war das ja auch sehr fremd, überhaupt mich medial irgendwie kundzutun. Ähm, hat auch lange gedauert, bis ich selber mit mir da gut war und dass das andere nicht gut finden, das ist auch gut.
3: Ich wollte nur sagen, dass ich es das ganz toll finde, dass ihr das macht und finde auch, dass Wissenschaftlerinnen da ja auch eine Aufgabe haben. Und es gibt ja sogar schon den Beschluss, dass es sozusagen zur Aufgabe auch der Wissenschaft gehört, eben nach draußen zu gehen. Deshalb bist du eigentlich... Oder seid ihr Pioniere?
1: Oh, das <lacht> Weil in ist Philosophie gibt es
3: ja noch nicht so viele, die sich so weit herablassen zu den Niederungen. Ja,
1: es machen schon viele, aber das sind die, die um, randständig behandelt werden oder es sind Rampensäure, die durch die Talkshows gehieft werden. Und da rege ich mich dann auch auf. Also vielleicht sind wir da auch einfach, weiß ich nicht, missgünstig untereinander. Das wäre fies. Da denke ich mal drüber nach. Danke für die Frage.
0: Nee, aber ich finde tatsächlich, was ich daran spannend finde, das ist dann immer, sind dann immer zwei oder drei Personen, die sozusagen pars pro toto stehen für alles, was wir so denken sollen. Also wir haben so leid philosophische Leitfiguren, die möglichst im Fernsehen auch noch gut aussehen. Ja, ja, das stimmt. Und darunter sind wenige Frauen. Wenn ich das einfach mal so feststellen darf, das finde ich. Halt ich sah nie gut aus, ist aber andere Weise attraktiv. Na sagen wir einfach gehen, um, um es nicht zu werten nee, oder so. Nee. Oder sich vielleicht da gut ausdrücken oder auch provokative Thesen mitbringen, ja, genau. an denen man sich reiben kann. Das ist natürlich ja. auch wichtig, ne? für die Show. Also ähm, Und das ist ja, also ich würde behaupten, uns geht es jetzt nicht um die Show. Wir machen
1: doch gar keine Show.
0: Nee, eben. Also, ja. Aber deswegen sind ja. wir nicht im Fernsehen, verstehst so. du? Ja, ich ja. habe ja mehr
1: so ein Radiogesicht. Mensch. <lacht> 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 Das ist ja auch schon das Maximum, was ich kann. Nee, ja, das wäre mir auch fremd. Also die ja, Diskurse Podcasten sind war dir auch fremd. Ja, ja, ja. gut, das jetzt <lacht> Ja, ja heißt, leck mich am Arsch. <lacht> Nein, dann küsse ich meinen Zeigefinger, wenn ich das sagen will. Wie dem auch sei, natürlich gibt es viele Personen, die auch aus dem Geisteswissenschaftlichen, aber auch aus anderen Bereichen dann immer wieder angerufen werden von den Redaktionen, um sich zu äußern, weil sie telegen sind, weil sie provokativ sind, weil sie gut funktionieren und das sei jedem und jeder gern gegönnt. Auch das ist ein kleiner Zweig von Wissenschaft, sich zu vermitteln, wie du das eben gesagt hast, Nicola, also es ist ja auch ein Antrags sozusagen, den man hat an die Wissenschaften. Sie mögen sich mal mitteilen, aber dann sollen sie es meiner Meinung nach eben auch divers tun. Also dann sollen Menschen unterschiedliche Meinungen mal präsentieren und es soll ein breites Spektrum an unterschiedlichen Zugängen zu einer Frage geben, sodass da wirklich Meinungsbildung stattfinden kann für denjenigen und diejenige, die hört und sieht. Und das ist mir definitiv zu wenig.
0: Ja, also das ist ja auch der Grund, warum wir uns Gäste dann in den Podcast einladen, damit wir uns nicht gegenseitig immer äh, unsere Meinungen bestätigen. Ja, wir sind ja
1: auch häufig zu ähnlich in der Meinung, das haben schon viele gesagt, das ist gar nicht intendiert, Was wussten wir auch nicht, ich dachte, ich.
0: wir provozieren das nicht, sagen wir mal so. Ich dachte,
1: wir zanken viel mehr, das machen wir gar nicht. Wir sollten ja. mal so zänkische
0: Themen ansprechen, dann können die Menschen äh, Ich habe gar keinen, keinen Bock äh, mit dir Frauen. zu streiten, ehrlich gesagt, ich muss mich auf Social Media schon mit so vielen Leuten streiten, ich möchte ein ordentliches Gespräch führen, bei dem man sich eben nicht streiten muss und trotzdem ja verschiedene Perspektiven aufzeigen kann. Ja, das ist ja Streit, also nach meinem Verständnis. <lacht> Bei mir also, ist Streit, wenn man sich so anschreit und so. Achso, das mache ich nicht. Ja, eben. Also, nur privat.
1: <lacht> Auch da möglichst nicht. Also der Austausch von Argumenten wäre mir da
0: schon wichtiger. Es wird dann halt manchmal ein sehr lautes Argument. <lacht> Ich Bin argumentativ einfach lauter als du. <lacht> genau.
1: Und meine Meinung habe ich gewonnen. Hm. <lacht> Beim Streiten ist, glaube ich, das Mittel der Wahl immer auf unterschiedlichen Ebenen zu sprechen. Also wenn einer sagt, miteinander
0: vorbei meinst ja. du?
1: Nee, wenn einer was Moralisches sagt, so das finde ich nicht gut, dann sagt der andere, ich finde das aber schön. Sagt dann was Ästhetisches. Und wenn man so unterschiedliche Ebenen immer bedient, das ist ein sehr erfolgreicher Streit, kann man bis ans Ende führen und kommt nie auf den Punkt. Das ist großartig. <lacht> Gibt es noch
0: Fragen? Ich meine, wir sitzen ja jetzt gerade hier so gemütlich beisammen, wir hätten auch noch Zeit, also Rita in der, in, in der Regel, weil ähm, ich habe keine Uhr an, ich weiß überhaupt nee, gar nicht, wie lange wir gerade nicht. sind, mein äh, Aufnahmegerät ist auch ausgegangen, also wir machen das zur Not auch noch bis Mitternacht, nein, so schlimm wird es nicht, aber dann würde ich tatsächlich mal fragen, wenn es nicht Wissenschaft ist, ist es denn dann Wissenschaftskommunikation, also wohin würdest du das einsortieren? Ähm,
1: das ist mir, glaube ich, auch schon zu hoch gegriffen. Ich habe darüber nachgedacht und ich fand es sehr schmeichelhaft, dass wir als Wissenschaftspodcast eingeladen werden und finde das schön, wirklich ähm, als Wissenschaftlerin sprechen zu dürfen. Und zur Wissenschaft gehört eben auch das Suchen und Fragen. Vielleicht ist es sowas wie Heuristik. Das ist das zunächst mal was veranschlagen und dann prüfen, ob es stimmt. Das ist das, was man, wenn man eine wissenschaftliche Arbeit schreibt, eigentlich macht. Also man hat so eine ungefähre Idee davon, wie es laufen könnte. Man hat ein paar heuristische Annahmen, macht ein paar äh, ja, Vorannahmen, formuliert die auch und prüft dann, ob das stimmt. Und ich glaube, dass es vielleicht sowas ist, Heuristik im äh, Dialog oder im besten Fall im allerbesten Fall ist es sowas wie eine radikale Hermeneutik. Derrida hat das für die Schrift getan. Ich weiß nicht, ob das Menschen kennen, die Differenz. Er hat Differenz dann auch mit A geschrieben statt mit E. Also er hat immer in der Schrift den Vorzug gegeben. Mhm. Aber ich glaube, man kann es auch im Gespräch tun, die Dinge, die zum Kanon gehören, also nicht nur Texte, sondern auch bestimmte Gedanken, nochmal auf links zu ziehen und zu fragen, ist das tatsächlich so gemeint? Kann man das nicht anders verstehen? Muss man es nicht irgendwie anders kontextualisieren? Und wenn man dem streng nachgeht, dann wäre so ein Gespräch eben radikale Hermeneutik, in der man versucht, was neu auszulegen, was vorher immer selbstverständlich war. Und das schaffst du schon, mich so immer zu fragen und so hinzuleiten, dass ich was neu denke, was mir vorher völlig selbstverständlich war. Und für mich ist das ein Gewinn. Und wenn dann noch zwei, drei Menschen zuhören, ist das natürlich super. Freut mich.
0: Ja, die nächste Frage wäre tatsächlich gewesen zu sagen, okay, müsste das ein Gespräch sein mit einem anderen Philosophen, mit einer anderen Philosophin, die. Das wäre dann ein
1: anderes Gespräch. Einfach. Ja,
0: genau, das wäre ein ja. anderes Gespräch, aber wäre das dann wissenschaftlicher? Oder Wahrscheinlich, mehr weil wir versuchen
1: Ja, weil wir die Schilde hochfahren und dann versuchen, äh, möglichst streng miteinander <lacht> zu sprechen. Aber es wäre auf jeden Fall nicht so ehrlich. Also die Tagungsgespräche, die ich habe, sind nicht unbedingt erkenntnisreicher, weil man sich dann im Subtext natürlich, genau wie mit dem Geschenk, immer noch sagt, was man für eine gute Wissenschaftlerin ist, während man spricht. Ne? Ich habe auch das gelesen, ich kenne auch das und so. Das muss dann immer mitschwingen. Und wenn man das mal weglassen darf, gelingt es eigentlich besser, über die Sache selbst auch zu sprechen. Man dengelt sich ja nicht nur einfach ein Meinungsbild zusammen, sondern man hat da ein Anliegen. Äh, Nietzsche, der muss ja immer einmal vorkommen. Stimmt,
0: Nietzsche muss immer einmal vorkommen, das ist gesagt, Gesetz.
1: Es, Wissenschaft ist auch ein Verlangen und eine Lust, also in der fröhlichen Wissenschaft, aber auch so eine innere Notwendigkeit für manche Menschen. Also ein Leiden daran gibt es schon auch, aber es ist nicht einfach nur ein Zusammenbauen von Meinungen, sondern wirklich eine innere Suche, mit der man anders gar nicht ähm, klarkommt. Und die trägt man dann notwendigerweise nach außen. Damit ist man sonst
0: viel zu alleine. Hast du denn eine bestimmte Motivation, diesen Podcast so zu machen? Also ich habe ja eine, aber deine? Ja, Welche ist deine? Haben <lacht> nee, du erst. fängst
1: an. <lacht> ähm, ja, du hast mich überzeugt. Das war schon so. Ja. Und ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, wenn Menschen mich von einer Sache überzeugen, der auch zu folgen und von den Folgen dieses Folgens vollkommen abzusehen. <lacht> das das ist mir dann egal, weil es ist dann was Gutes, das zu tun, denke ich und natürlich würde ich darüber nachdenken, wenn das jetzt politisch irgendwie vereinnahmt würde und meine Meinung auf einmal dekontextualisiert dastünde, dann würde ich mir nochmal neue Gedanken machen, das passiert aber ja nicht. Die Community scheint sehr, sehr freundlich zu sein, was ja. Podcasts angeht, das finde ich sehr nett. Und ähm, ja, für mich war es so, dass du mich überzeugt hast, mit deinen Argumenten das zu tun und dass ich bisher auch guten, kein gutes Gegenargument gefunden habe.
0: Da bin ich sehr glücklich drüber übrigens, dass du kein gutes Gegenargument bis jetzt gefunden hast. Ja, ich suche und suche, aber... <lacht> Nein, aber für mich war ja wirklich ein Angang zu sagen, hey, wir haben gerade Fragen an die Welt, wir haben gerade Fragen ans Leben. Ich kann die selber nicht beantworten. Ich habe das Gefühl, irgendwie viele Menschen haben die auch und ich meine, also meine Idee war ja wirklich zu sagen, okay, wir geben Menschen was mit. Die müssen nicht unsere Haltung teilen, aber wenigstens vielleicht haben die Bock auf die Ideen, die da geäußert werden oder auf die Inhalte, die in diesen Gesprächen rumkommen. Und das Feedback ist ja so, dass das auch tatsächlich der Fall ist. Wir bekommen aber auch das Feedback und das finde ich eigentlich ganz schön, dass Menschen sagen, ich höre euch gerne, ihr fordert mich heraus, ich bin überhaupt selten eurer Meinung, aber es ist schön, mal diese andere Meinung in der Form zu hören, wie ihr sie äußert, nämlich irgendwie nicht, ähm, nicht äh, wie Menschen, die irgendwie glauben, dass sie die Antwort auf alles haben, sondern wirklich als Menschen, die äh, Fragen an das Leben stellen und versuchen, da Antworten drauf zu finden die aber ähm, nie den Anspruch haben, dass sie jetzt sozusagen äh, das Ende vom Lied sind. Ne? Also damit haben wir jetzt nicht das Leben beantwortet oder wir sagen auch nicht, wir wissen alles oder so muss was laufen. Das ist nicht die Antwort, die wir finden, sondern wir versuchen irgendwie einen Weg dadurch zu finden. Ja, aber wer könnte das denn? Aber ich glaube, man kann nicht ernsthaft sich mit sowas
1: wie Philosophie, Pädagogik oder sonst irgendeiner Wissenschaft auseinandersetzen. Und dann die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, Naja, aber guck dir Ratgeber,
0: Ratgeberliteratur an, die ja sehr stark frequentiert ist. Das ist Literatur, die den Menschen Antworten auf Lebensfragen geben ja. will und sagen will, jeder Mensch kann glücklich sein. Wir können alle glücklich sein. Wir müssen nur unser Mindset ändern. Sind wir alle glücklich? Ja, ein Kollege von mir beschäftigt sich
1: gerade damit und wird dann von den anderen Kolleginnen und Kollegen immer belächelt. Nee, der ist eher so enttäuscht von der Community, weil alle sagen, was ist das für ein Thema? So, ja. Das ist natürlich wichtig. Ratgeberliteratur ist äh, voll von politischen Überzeugungen. Aber mir fiel dazu jetzt äh, der philosophische Witz ein aus dem Buch, das ich gleich noch zitiere, weil es so schön passt. Äh, wie die Wunschfee zum Dekan kommt und sagt, hier, äh, was willst du, volle Weisheit oder eine Million Dollar und er sagt, ja, volle Weisheit und es schlägt ein Blitz ein und, und dann fragen seine Kollegen nachher, ja, und, und? Und er sagt, er hätte das Geld nehmen sollen.
0: Das, äh, kann auch Ja, da wären wir sein, wieder bei der Einkaufsproblematik. Nee, nee, eigentlich. das kann ein
1: Grund sein, so einen Ratgeber zu schreiben. Ne? Es gibt ja auch sehr viele Arbeitslose, ne, es gar nicht so viele, aber einige, die einfach da reüssieren und sich denken, oh, dann verdiene ich halt Kohle, vielleicht stehen die gar nicht dahinter, hinter dem, was da drin steht. Ich hoffe es manchmal.
0: Ja, ja, ich, aber dann würden Sie sehr viel Leid produzieren, glaube ich. Ja, also ich stimmt. finde, finde Ratgeber, ich persönlich finde Ratgeberliteratur total schwierig, weshalb ich eben tatsächlich lieber das Gespräch suche und die Perspektive habe, als jemand, der mir sagt, so läuft das. Und ich habe das Gefühl, okay, an Punkt drei bis fünf scheiter ich sowieso schon mal, weil mein Mindset nicht stimmt. Und jetzt, so. Du bist halt Ratlosgeberin. <lacht> Immer wieder wir, fragen. Wir könnten den Podcast umtaufen. Wir genau, das das?
1: Du haterst doch sowieso mit dem W, weil das so
0: spät im Alphabet kommt. Das stimmt, gesagt. ja. Wir sind tatsächlich auf allen Podcast-Listen immer ganz, ganz unten. Hätte ich das vorher gewusst, hätten wir gesagt, aber was denkst du denn? Dann wären wir ganz oben gelandet. Aber du weißt
1: schon, was wener gesagt hat zu seinem Kollegen in der SPD-Fraktion, der immer gesagt hat, er käme zu spät dran, weil er mit Z geschrieben wurde? Nein. nein. Benennen Sie sich doch
0: in Genosse Arschloch. <lacht> Das ist ein Wiener zitat das ist nicht von mir. Aber ich weiß nicht, ob ein Podcast-Arschloch, was denkst du denn jetzt so gut ankommen würde? <lacht> nein, aber man kann ja ein anderes Arschloch Aus, aus Alphabetgründen, also ich finde, man muss jetzt nicht um, ganz auf die Kacke was hauen. Was denkst du denn?
1: <lacht> nein, nein, Fäkalhumor ist auch jetzt das gut. Das können wir auch.
0: Können wir auch, ja. Ja, dürfen kann wir auch mal. Sollen wir jetzt einfach einen harten Schnitt machen von Fäkalhumor zur Literaturliste? <lacht> Meine fekale Liste lautet,
1: nein, möchte vielleicht noch jemand was sagen? Ich möchte niemanden tot machen.
0: Ach, sehr Koch. schön. Der erste Herr in der Runde. Wir haben einen Quotenmann. Stille, 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 Stille. Er Stell dich Podium, jetzt ist er da.
4: Hallo, mein Name ist David und äh, ich äh, lerne euch heute Abend gerade zum ersten Mal kennen tatsächlich. Armer. Ähm, äh, ich habe eine Frage zur, ähm, zur Neutralität der Wissenschaft oder zur Anforderung der Neutralität. Also ich arbeite selbst an einem äh, Forschungsinstitut im Klimabereich und da fühle ich mich oft immer ähm, in, so einem, ähm, in so einem Zwiespalt, weil auf der einen Seite von mir gefordert wird, ähm, Wertefreiheit, also wertefrei meine Forschung durchzuziehen und auf der anderen Seite wird von mir gefordert, Haltung und Stellung zu beziehen. Und da wollte ich einfach nur fragen, was so die, ähm, die Rolle von Forschungsinstitutionen in so gesellschaftlichen Transformationsprozessen eigentlich sein sollten oder sein könnten.
1: Er kann Nora, glaube ich, viel zu sagen zum Journalismus. Ich kann was sagen zu den Wissenschaften. Willst du? Soll ich? Er ja, ist tatsächlich diese Ambivalenz, ne? sich einerseits enthalten zu sollen, andererseits aber eine Haltung äh, zeigen zu müssen. Es geht ja auch nicht anders. Und das ist in den Geisteswissenschaften selbstverständlich auch so. Ich glaube, worauf Wissenschaft sich immer zurückziehen kann, ist ähm, auszuweisen, wo die Trennlinie ist. Also wo jetzt meine Haltung beginnt und wie sie begründet ist. Und was jetzt frei von Haltung ist, also Argumente zusammenzustellen, zu sagen, das ist die Synopse der da liegenden Argumente, meine Haltung dazu ist die und die, dazu eine Fußnote zu machen, das funktioniert äh, gut ähm, und ein Stück weit diese Ambivalenz auch aushalten zu müssen, was nicht gut funktioniert, meiner Meinung nach, ist, sich zurückzuziehen auf ein Theorem von Objektivität, die es nicht gibt, was häufig passiert, dass man sagt, wir versuchen das aber wirklich ganz glasklar und ähm, objektiv und wie heißt das gerne, transparent zu machen, was letztlich dann Verschleierungen sind, denn das ist opak, genau wie du es fragst, das ist ein opakes Verhältnis und ich finde es falsch, dann zu sagen, ne, nö, wir können das ganz transparent, also ich fände es ehrlicher, das zu trennen und wie gesagt, die Synopse von Argumenten von dem zu trennen, was ich an eigener Haltung dazu präsentiere, wenn das geht, ja.
0: Also im Journalismus haben wir ja das Ähnliche, es wird von, von Journalistinnen und Journalisten erwartet, dass wir neutral berichten. Und das ist einfach per se nicht möglich. Wir haben natürlich Lebenserfahrungen, Haltungen, Sichtweisen, die sind manchmal geprägt einfach dadurch, dass wir auf bestimmte Lebensbereiche gar keinen Zugriff haben. Wir haben gerade eine große Diskussion zum Thema Hashtag unten, also Menschen, die eben in unseren Gesellschaftsschichten groß geworden sind, wenn man jetzt in so einem Klassensystem denken will und sagen, okay, mir ist der gesellschaftliche Aufstieg nicht möglich. Die haben wir als Journalisten und Journalisten selten im Blick, weil viele von uns aus Akademikerhaushalten kommen. So, da zu sagen, naja, wir wissen, was da abgeht und eine Neutralität dem Thema gegenüber zu haben, ist natürlich Quatsch. Das heißt, was, das, was ich finde, was man machen muss, ist, sich seiner Haltung bewusst zu sein. Also auch wenn man erstmal glaubt, man hätte keine Haltung zu einem Thema, einfach zu gucken, was habe ich denn für eine Haltung, was habe ich für Urteile, für Vorurteile, wo muss ich hingucken und dann in dem Bewusstsein darüber, dass man eine bestimmte Haltung hat, auf das Thema zu gucken, weil ich glaube, dann kommt man zu Fragen. So, und dann kommt man auch zu der Frage, okay, gehe ich mit einer, bestimmten Vorannahme an meine Forschung ran? Habe ich eine Erwartung an ein Ergebnis? Ja, wäre es vielleicht günstig, wenn das und das rauskommt? Ähm, ich muss mir darüber bewusst sein, um das als Messfehler sozusagen eruieren zu können. Das ist das, was und ich glaube, da hilft auch wieder das Gespräch, ehrlich gesagt, über, über, über auch die Auseinandersetzung mit anderen Haltungen. Wie löst so. du das denn für dich?
4: Ähm, ich gebe offen zu, dass ich voreingenommen bin. In, in der Regel und ähm, im Moment ist ja Transdisziplin, äh, Transdisziplinarität so der Wertebegriff überhaupt in der Wissenschaft ähm, und ich gehe aktiv nicht auf manche Meinung ein. Mhm. Also es gibt manche Meinungen in der Gesellschaft, wo ich offen sage, die will ich nicht in meine Forschung mit einbeziehen. Ja, wenn du das offen sagst, ist das aber, aber das, das sage ich äh, offen und stehe dann auch dazu.
1: Ja, genau. Also das ist ja das Mittel aber, der aber, Wahl.
4: Aber dadurch verliere ich dann meine Neutralität und dadurch ist meine Forschung mhm. dann weniger glaubhaft. Nein, nein. Also für manche Leute, das, ist das, ja, das ja. ist das Argument, was dann gegen mich verwendet wird.
1: Ja, klar. Also die würden sagen, das ist nicht neutral, weil es nicht auf alles eingeht. Es ist nicht verlogen neutral, ne? würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach ein komischer Anspruch zu sagen, man könne neutral sein, auch demgegenüber. Ich glaube, man kann sehr wohl sagen, man ist bewusst, aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, man sei neutral. Also ich würde von mir nicht behaupten, ich bin neutral. Ich kann versuchen, ähm, Meinungen die darzustellen. Schweiz. Naja, aber Meinungen darzustellen, von denen ich weiß, dass sie nicht meine sind. Die kann ich einfach versuchen einzubinden. Aber selbst wenn ich die einbinde, wird durchscheinen, unterschwellig, dass das also ich werde sie so präsentieren wie, das ist jetzt nicht meine Meinung, aber der Vollständigkeit halber werde ich diese Meinung auch noch darstellen, weil ich sie darstellen muss. So, auch das ist ja schon eine Aussage. Also auch da kann ich einfach nicht neutral sein. Ich kann das verstecken, ich kann das verfloskeln, ich kann das äh, sachlich formulieren, aber ich, äh, je nachdem, wie, welche Schwerpunkte ich setze, wie ich auswähle, an welche Stelle ich so ein Zitat zum Beispiel stelle, wird meine Meinung durchscheinen. Das kann ich überhaupt nicht verhindern. So. Und deswegen ja. finde ich zu sagen, ich bin da transparent und ich sage, welche Haltung ich habe, den ehrlicheren Angang, weil dann kann ein Gegenüber das einfach gewichten danach und kann auch eine Gewichtung rauslesen und vielleicht auch subtrahieren. Aber das finde ich die viel wahrhaftigere Herangehensweise, um den Begriff mal zu nutzen. Ja. Danke dir. Ja, dann würde ich sagen, Rita. Dann los. Ich war komm, jetzt gerade. Ja. Ich finde, wir haben eine viel schönere los Überleitung geht's. jetzt zu deiner ja? Literaturliste. Findest du nicht?
1: Doch, doch. Eine kommt auch von hinten aus
0: dem Publikum. <lacht> <lacht> der, der wird da, das Hör ist die auf. Uhr, der Wecker. Ja, genau. Ist abgelaufen. Way, way. Zeit ist durch. So, ich
1: kann sehr schnell, pass auf. <lacht> Jacques Derrida, Die Differenz habe ich erwähnt. Das findet man unter anderem bei Peter Engelmann, Postmoderne und Dekonstruktion. Ähm, CP Snow habe ich zitiert. The Two Cultures and a Second Look, da geht es um Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft und die scheinbare Trennung, hatten wir drüber gesprochen. Thomas Nagel, was bedeutet das alles? Eine ganz kurze Einführung in die Philosophie, kann ich empfehlen, ganz kurzes Reklammbändchen. Thomas Cathart und Daniel Klein, Platon und Schnabeltier gehen in eine Bar. Das ist Philosophie erklären durch Witze, was ich eben kurz <lacht> zitiert habe. Dann gibt es verschiedene Übersichten zur Wissenschaftstheorie. Für Bildungsphilosophie wäre das zum Beispiel eine von Herbert Schammler, Wissenschaftstheorie, eine Einführung für Pädagogen. Und Friedrich Nietzsche, die fröhliche Wissenschaft in der kritischen ohne. Studienausgabe. Ohne den komme ich schlecht aus.
0: So, du hast war's. ja auch eine Nietzsche-Ente. Ja,
1: genau. Von dir.
0: <lacht> eine Hand gebastelt. Ja. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben und ich bin wirklich nicht gut im Basteln. Sie hat einer
1: Gummiente einen Bart gemalt. Das ist
0: her hervorragend. Ein Nietzsche Bart, ich habe das vorher hart recherchiert bei Google. Das gebe ich zu. <lacht> Nach Vorlage gemalt. So, ich muss jetzt unseren Abgesang machen, ne? weil am Ende unseres Podcasts sagen wir immer, wo man uns erreicht, nämlich zum Beispiel auf Facebook, auf Twitter. Wir haben eine Website, die heißt denkst du .de. Man kann uns E-Mails schreiben an denkst du De oder Nora, etwas denkst du denn de? Und äh, man kann uns auch unterstützen auf Steady, wenn man da Bock hat, dann darf man für unseren Podcast einen Euro im Monat da lassen. Mehr wollen wir irgendwie niemandem aus der Tasche ziehen. wird ist auch wirklich freiwillig. Aber ich habe gehört, man sagt das jetzt so am Schluss und äh, deswegen machen wir das einfach. <lacht> Euch vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr äh, gekommen seid, dass ihr mit uns geredet habt, auch, dass ihr eure Fragen gestellt habt und äh, Peter? Danke, danke, danke. Es ist auch so schön. Also äh, wirklich
1: von Angesicht zu Angesicht ist ganz anders als ohne
0: und es ist schön, eure Angesichter gehabt zu haben. Danke. Das stimmt. Also bis jetzt noch nie mit Feedback. Ihr dürft, wenn ihr wollt.